Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires. Amérispect, le service d'inspection de maison numéro un au Québec. Et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de Machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec plus de 16 années d'expérience à titre de courtier et copropriétaire de l'agence immobilière Profusion, Richard Beaumier. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec beaucoup d'années d'expérience à titre de courtier et mentor représentant l'agence immobilière Remax 2001, équipe Sperano, André Sperano. Et à l'entracte, en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. All right, bienvenue dans le Ring Immobilier. Aujourd'hui, notre invité d'honneur, Richard Beaumier, président et directeur d'agence pour Profusion, Profusion Agence de Luxe avec Christie's. Avant de commencer, cependant, Jean-Sébastien, on remercie. On remercie euh, Amérispec. Amérispec, c'est un honneur pour euh, nous de les avoir euh, dans le podcast. Euh, avant tout, euh, ce sont des gens extraordinaires qui s'impliquent beaucoup, euh, qui s'impliquent dans le ring, mais s'impliquent beaucoup dans le, le, le courtage immobilier, oui. qui sont à la fine pointe des informations. Mais euh, quand on connaît la gang, puis qu'on connaît les personnes derrière l'entreprise, on comprend pourquoi que... Ça fait la différence. Exactement. Aujourd'hui, acheter une, une maison, une propriété, c'est comme être dans un ring immobilier. Oui. Je pense que c'est bon d'avoir un allié dans son coin comme Amérispect. Amérispect, on les remercie. Merci. Richard, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci Sébastien. Merci Jean-Sébastien de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Définitivement. Euh, on voit la progression de Profusion. C'est une agence. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait déjà quoi, une quinzaine d'années que vous existez? Exact. Une quinzaine d'années fondée par Louise Rémiard. Qu'on salue. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Femme et, fantastique, euh, femme de cœur. Et que j'ai eu le, le privilège d'épouser il y a un an et demi. Et, euh, comme, ah, félicitations. Comme disait l'annonce de Remington, j'ai tellement aimé le Roswell que, que j'ai acheté, acheté la, la compagnie. <rire> Donc, je suis... Mais ben, comment se fait qu'on n'a pas été invité à ce <rire> mariage-là, nous autres? Parce que c'était la COVID et parce ah, que euh, pour ça. On, on avait une, une cérémonie euh, en privé, mm. euh, en campagne, euh, à la maison de campagne. Alors, euh, alors oui, je salue Louise qui a fondé l'entreprise il y a 15 ans et je suis le nouveau président depuis, depuis le 31 mars de l'an dernier, donc un, un peu moins d'un an. Félicitations, félicitations pour les deux accomplissements. Merci. On en amour qu'en affaires. C'est intéressant parce que j'ai rencontré Louise à quelques reprises, une femme de cœur, une femme visionnaire. Ton, ta personnalité est un petit peu différente, hein? un peu plus cartésienne. On plus... se présente comme étant les cerveaux gauche et les, les cerveaux, cerveaux droits. Droit. Le euh, yin-yang. Ben oui. C'est ça. Alors, euh, Louise est très... Euh, créative, euh, c'est une bâtisseuse, euh, c'est vrai, une intuitive. Euh, ben moi, mon background fait que je suis très cartésien, très analytique et euh, je suis, je pense, je suis un bon opérateur. Elle, elle a une, elle a créé une entreprise exceptionnelle, super bien organisée, super bien qui qui sert ses courtiers de façon exceptionnelle. Et moi, mon rôle, ben c'est c'est de d'amener ça 
encore à un, plus loin. À un autre niveau. C'est ça. Mm -hmm. euh, il y a quelque chose qu'on a discuté par rapport à la philosophie de profusion. Je pense que c'est assez intéressant parce que même, je dirais que c'est assez unique. Vous avez cette philosophie, pas vraiment de compétition à l'interne, plus un partage, partage des connaissances. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, ben dans les valeurs euh, que Louise a mis en place dès le départ, même ça se reflète dans les contrats, dans le contrat c'est écrit que nos valeurs, euh, bien sûr, c'est le savoir-faire, euh, c'est la discrétion, parce que nos clients, on sert plus du marché haut de gamme. On est allé chercher, Louise est allé chercher l'affiliation à New York il y a 15 ans de Christie's. Christie's. On est les seuls Christie's au Québec. Et euh, elle a ajouté, parce qu'elle a vécu euh, dans d'autres agences, elle, elle a ajouté la collaboration. Et euh, dans nos contrats, effectivement, si un client euh, sollicite deux courtiers euh, Profusion Christie's et euh, qu'à la fin, sa décision va pour un courtier, Bien, généralement, dans nos contrats, c'est écrit que les deux courtiers doivent s'entendre. Ils doivent soit co-lister, ils doivent se référer, de, parce que on, on veut éviter et on réussit à avoir une, une harmonie et, et, et de la collaboration entre les courtiers, de l'aide entre les courtiers. C'est assez exceptionnel parce que pour recruter des gens, pour garder des gens qui sont prêts à laisser de l'argent sur la table, pour un travail qu'on fait dans l'esprit de partage puis de, de simplement de vision puis d'intégrité, euh, je pense que c'est tout un accomplissement. Hein? Oui, effectivement. Richard, je vais me permettre de vous amener euh, un petit peu plus dans, dans, dans l'aspect euh, peut-être collaboration, conflit d'intérêts. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'un courtier qui prend, euh, qui prend un listing puis qui représente l'acheteur? Oh, grand, grand question de sujet d'actualité. D'ailleurs, j'ai passé la semaine sur ce dossier-là et il y a une, une heure avant de venir ici, je lisais les débats de l'Assemblée nationale du Québec mmh. en ce qui a trait à la double représentation. Et la semaine dernière, j'étais en longue discussion avec le OACIQ à propos des intérêts, euh, des, des, euh, des objectifs réels okay, de l'OACIQ et euh, de, euh, euh, du gouvernement. OK Peut-être d'entrée de jeu, moi, je, je suis comptable agréé et, et dans mon champ encore comptable agréé, bien que je ne pratique plus. Et dans mon métier, euh, ce n'est pas permis de représenter, euh, disons, dans une vente d'entreprise, de représenter le vendeur et l'acheteur. Mais... Bon. Alors, ma surprise, il y a 16 ans, lorsque je suis devenu courtier immobilier, ma surprise était de voir que les courtiers pouvaient euh, représenter le vendeur et traiter de façon équitable l'acheteur. Bon. Euh, mon premier réflexe a été de dire ce que disent aujourd'hui certains politiciens, ça n'a pas de bon sens, ils sont en conflit d'intérêts, tout ça. Euh, et s'ils décident de faire les changements, ben on, on, c'est pas le premier changement que la profession de courtier va avoir subi et on est capable de s'adapter. On va s'adapter. Bon. Il y a des modèles dans d'autres provinces et il y a des modèles dans d'autres provinces où on continue la représentation et le traitement équitable. Euh, par contre, dans les 16 dernières années, j'ai eu l'occasion euh, de, de, de constater euh, que parce qu'on a un code de déontologie parce que la très grande majorité des courtiers ont un sens éthique, euh, le travail se fait, il se fait bien, 
Et euh, les deux parties sont effectivement, at the end of the day, sont traitées de façon équitable, mais c'est clair que lorsqu'on est inscripteur, il euh, faut défendre l'intérêt de notre vendeur, puis il faut que l'acheteur le sache. Il mm -hmm. faut lui dire, regarde, moi, je travaille pour le vendeur, c'est lui qui me paie, c'est avec lui que j'ai le contrat, et, euh, et mais je dois te traiter de façon équitable. Et si tu n'es pas confortable avec ça, ben tu peux travailler avec un autre courtier. Qui, qui est une obligation assez récente imposée par l'OACQ, où est-ce que ce, ce droit de divulguer, c'est-à-dire ce, ce devoir... – obligation. obligation. – ben, ça fait plusieurs ça fait, années. Ouais, – ça, ça, ça fait plusieurs ça années, années qu'il faut le faire. – Il faut le faire. – là, le prochain pas, euh, le prochain pas n'est pas dans le projet de loi numéro 5. Je l'ai lu à plusieurs reprises et, et j'ai questionné l'OACQ. Euh, le projet de loi qui devrait, en théorie, entrer en vigueur le 10 juin prochain euh, ne... ne ne spécifie pas ce que l'OACIQ demande. Euh, D'ailleurs, j'ai demandé ce matin, j'ai eu une réponse par message téléphonique. Ben, on n'a pas d'écrit, euh, mais euh, ça a l'air qu'on s'en va là. Mm -hmm. alors, euh, alors, je dis à on mes collègues... Où? Ben, on s'en va vers euh, le fait que... Pour le moment, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes courtier collaborateur à compter du 10 juin, vous aurez l'obligation de faire signer un contrat d'achat. Ce n'est pas un choix, là. Une obligation. Si vous êtes courtier inscripteur, vous aurez l'obligation de dire à l'acheteur qu'il devrait travailler avec un autre courtier, mais vous pouvez continuer à le traiter de façon équitable. OK. Bon. Ce qui va pousser probablement les acheteurs à travailler avec les inscripteurs, ce qui me semble aller à l'encontre de la protection, de protection du public. Okay. Mais, mais, mais je, con, je suis content de vous entendre le dire. Ouais. Est-ce que vous, si vous n'étiez pas dans l'immobilier, puis que vous allez acheter une maison, puis que le courtier vous dit « j'ai un contrat, je dois représenter le vendeur vous », vous prendriez la décision de faire affaire quand même avec ce courtier-là? Écoutez, euh, on travaille avec des professionnels. On a des relations souvent euh, de plusieurs décennies mm -hmm. euh, avec, euh, avec nos professionnels, que ce soit des comptables, des avocats, des courtiers immobiliers. Et on, mm -hmm. on devrait avoir la liberté. On, on est en Amérique, là, on est dans le pays de la liberté. Là. On devrait avoir la liberté de travailler avec qui on veut. En connaissant, évidemment, les, les enjeux. Les enjeux, Oui, exactement. mais vous, vous le savez parce que vous connaissez le milieu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, qui achète une maison et qui se fait dire, la question, je, je vous la repose, puis je, oh, comment vous vous sentiriez? Est-ce que vous iriez de l'avant à dire oui, puis vous ne connaissez pas le marché immobilier? Là? Je pense que ça va dans l'explication, hein, parce que l'information pure, peut-être interprété de n'importe quelle façon, mais je pense que c'est dans l'explication que va être véhiculé le message. Puis aussi une réalité, c'est qu'il y a des transactions immobilières qui se font depuis toujours. Les gens sont habitués à une certaine façon de travailler. Comme tu dis, il y a beaucoup de relationnel. Je ne sais pas que ça va changer pour autant. Je pense qu'une fois qu'on va être habitué à expliquer, même chose avec des contrats acheteurs, quand on a commencé, on ne travaillait pas avec des contrats acheteurs, du moins pas pour moi. C'est une réalité que tranquillement on a intégré, puis qu'un acheteur comprend maintenant que si on veut le représenter sur du proprio, peu importe, ça prend ça. Peut-être juste une adaptation. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Non. Moi, je pose la question, mais <rire> si vous voulez avoir ma réponse, c'est autre chose. Ben go, oui. Mais moi, j'attends je, 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 une, une réponse aussi. Je vous repose la question, Richard. Vous, ça ne vous dérangerait pas, vous seriez à l'aise 
d'embarquer dans, un, dans, dans le processus comme ça? Ça fait plusieurs années que les courtiers inscripteurs ont l'obligation de dire aux acheteurs « je représente le vendeur, si tu me demandes d'écrire l'offre, je vais la faire, mais je dois te traiter de façon équitable, mais je ne te représente pas. » Ça, je le comprends. Alors, présentement, ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est un courtier collaborateur ne peut plus écrire d'offre s'il n'a pas de contrat d'achat. Et, et là, ben moi, j'essaie de comprendre euh, où est-ce qu'ils est qu s'en vont avec ça, parce que ça va à l'encontre de la protection du public. Ça risque de pousser de plus en plus d'acheteurs à aller vers, vers, vers les, les inscripteurs. Mais il faut faire confiance dans le, dans le cerveau collectif. Moi, je fais confiance dans le cerveau collectif. On va trouver une solution. On Toujours. Un, un peu sur ton historique, comptable agréé, tu as déjà fait partie de l'association. Je... Tu... Je suis toujours membre de l'Ordre des CPA du Québec, oui. Oui, non, je parle au niveau euh, de l'OACQ ou euh, de la Chambre immobilière. Oui, ben, euh, moi, j'ai toujours cru qu'il fallait redonner, euh, redonner à, à notre communauté, redonner à notre profession. Alors, euh, dans toute ma vie, je n'ai fait différents, différents domaines. Euh, en immobilier, ça fait 16 ans et... Euh, euh, un jour, euh, j'ai vu une injustice, j'ai vu un client qui avait une pénalité hypothécaire de 12 ou 16 000 Et étant donné que je viens du monde de la finance, avant de faire de l'immobilier, j'étais en gestion de portefeuille et j'étais dans une banque et j'étais à la caisse de dépôt. Alors, j'étais capable de lire les, euh, euh, les, calculs, de calcul, les calculs de pénalité et j'ai décidé d'écrire un mémoire sur les pénalités hypothécaires. Et euh, je l'ai envoyé à l'époque euh, à la Chambre, avant que ça s'appelle la PSIC, c'était la Chambre immobilière, et euh, ça a été très bien reçu. En fait, on m'a demandé de, de me joindre au comité d'action politique de, de la CIGM à l'époque, et je suis devenu le vice-président en deux semaines, et euh, le mémoire est endossé par la Chambre. Et pour faire une histoire courte, je l'ai présenté au Sénat canadien, au Comité des finances, je l'ai présenté à Québec, au ministère des finances, euh, et j'ai fait plusieurs en entrevues à Radio-Canada et ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai appris il y a quelques semaines qu'il y avait un recours collectif contre plusieurs banques pour des millions euh, et des millions de dollars. Ah, pénalités euh, excessives. Liées aux pénalités excessives. Alors, euh, bon, ce n'était pas mon objectif. Je, en fait, je voulais que la, les pratiques changent et les pratiques n'ont pas vraiment changé, mais euh, les gens ont pris conscience. Euh, ne signez pas une hypothèque à taux fixe 5 ans si vous avez l'intention de vendre dans deux ans. C'est ça le message, là. C'est de l'éducation, mais euh, le, le mémoire servait à expliquer ça. Oui, c'est souvent le départ du changement, c'est en mettant connaissance sur un problème que les gens peuvent s'aligner. Exact. En termes de changement, l'immobilier haut de gamme a pris un essor incroyable dans les dernières années. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est « sustainable »? Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer pendant 5-10 ans? Bon, écoutez… Euh... Il y a de plus en plus de propriétés qui valent plus qu'un million parce que celles qui en valaient 700 valent un million aujourd'hui. Donc, bon. Euh, mais je vous dirais que euh, même dans les périodes les plus sombres, euh, les gens fortunés achètent leur propriété content. Là. Alors, euh, moi, j'ai connu trois bannières. J'étais chez Rimax. J'ai commencé ma carrière chez Rimax. Euh, j'ai fait Sutton. Et là, maintenant, je suis avec Profusion Christie's depuis huit euh, depuis ans. Et euh, 
c'est trois marchés différents, trois marchés qui ont chacun leur mérite, euh, où on peut gagner nos vies très bien. Euh, je dirais que le marché <coughs> haut de gamme est probablement le plus risqué des trois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que euh, les, la liquidité euh, des propriétés haut de gamme, des propriétés chères, est moins grande qu'une propriété de 5 600 000. Là. Euh, parce que nos clients sont très, très éduqués. En fait, ma première semaine chez Profusion, euh, j'ai appris qu'un client avait envoyé une mise en demeure via son conseiller juridique parce que madame n'aimait pas les photos. Alors, les clients ont des avocats qui travaillent pour eux, donc ce sont des gens extrêmement exigeants, pointilleux. Avec des ressources. Avec des ressources. Euh, quand un vendeur ne veut pas vendre, même s'il a accepté son offre et que c'est une semaine euh, du notaire, euh, ben, il va mettre l'argent et il va se défendre. Mmh. Alors, euh, on travaille euh, chez Profusion, euh, Christie's, on travaille avec Québec Inc., on travaille avec euh, les gens politiques, les ambassadeurs, tout ça. On travaille avec euh, euh, les gens qui sont... Euh, les professionnels, les gens qui sont à la retraite et euh, qui, 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 ont, qui ont de l'argent. Mais on travaille aussi avec le, le milieu de gamme. On en a du milieu de gamme, mais c'est clair que euh, le haut de gamme représente un marché euh, très, très petit en termes de volume de transactions. Mais, euh, mais les gens aime euh, travailler avec une marque qui reflète ce qu'ils veulent refléter. Au niveau des, euh, du marché immobilier, au niveau des achats, est-ce que vous pensez, en tant que comptable agréé, que les, les, les gens achètent au-delà de ce qu'ils devraient acheter? <coughs> Écoutez, euh, le prix de tous les actifs que l'on parle des maisons, des multiplexes, euh, des obligations, des actions, le prix est une fonction des cash flows et du taux de rendement. Plus le taux de rendement est bas, plus les valeurs actualisées sont élevées. Alors, alors actuellement, un couple euh, qui a un budget d'hypothèque de, de 2000 disons, par mois, euh, ben, il va regarder le 2000, il ne regardera pas le prix qu'il paye. Okay? Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais est-ce que tout le monde est comme ça? Ben, écoutez, les, les banques centrales euh, stimulent ou ralentissent les économies en modulant les taux d'intérêt à court terme. Le mmh. taux... Interbanque, c'est un taux de trois mois. Ce n'est pas le taux des hypothèques, mais il a une influence sur les marchés financiers, sur les marchés des obligations. Et les taux hypothécaires découlent des taux obligataires cinq ans. Alors, si la Banque centrale bouge son taux de un demi-point, trois quarts de point à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que pour le même budget, on peut acheter plus cher. Voilà. Et euh, la journée où ça se passe, les vendeurs n'ont pas conscience qu'ils peuvent vendre plus cher. Mais après quelques mois, le prix atteint le cash flow. Alors, le, le prix, euh, prix s'ajuste et là, on prévoit des hausses de taux d'intérêt. Hausse de taux d'intérêt égale baisse de la valeur des actifs financiers et non financiers. Mm -hmm. Ce qui vient appuyer un petit peu le, la facilité dans des scénarios d'offres multiples où est-ce que des gens vont aller de façon quasiment excessive sur leur offre, parce que comme tu dis, ils ne regardent 
plus le prix, ils regardent le paiement, puis je le vois au quotidien. Les gens disent, ben là, pour 100 pièces de plus par mois, je ne vais pas la perdre de la maison, parce que ça en fait 4 que je perds, ou 5 que je perds. Et là, je vais le donner le 200 pièces de plus pour aller chercher 100 000 que le, de plus que mon compétiteur. Et il y a aussi une variable dont on ne parle pas, c'est l'inflation. Ouais. Euh, le, le marché est efficient. Le marché est efficient, le marché est omni, et, et plus fort que les courtiers, que les vendeurs ou les acheteurs. Et euh, le marché anticipe de l'inflation. Alors, s'il anticipe de l'inflation, il, an il anticipe des hausses de prix, mais il anticipe aussi des hausses de revenus de la part des, euh, des particuliers. Mmh. Alors, euh, mais on n'a pas de boule de cristal. Euh, euh... Investissement en bourse ou immobilier? Oh. <rire> Une petite pause à ça. Question uppercut. Richard et Sébastien, je vous parle de la République dominicaine où je suis en vacances. J'ai une question pour le podcast d'aujourd'hui et cela est, Richard, sur quoi misez-vous pour la rétention des courtiers à votre agence? Christina Miller, qu'on salue, une sommité dans l'immobilier à Westmount avec Profusion depuis plusieurs années. Une chic dame, fantastique, Richard. Oui, Christina, merci pour la question. Euh, Christina Miller, qui est, euh, qui est un phénomène euh, qui, euh, qui a commencé il y a 15 ans, qui a été une des 12 premières que Louise a invitées. Les 12 ont dit oui. Et elle a monté une équipe euh, qui compte aujourd'hui 16 euh, courtiers et euh, elle domine le marché de Westmount. Alors, la, la réponse à ta question, Christina, euh, tu le sais, euh, moi, je viens euh, de, de, du monde de l'éducation, parce que j'ai fait une longue carrière en formation professionnelle. J'ai fait 20 ans de formation, j'ai formé les, les CPA, les comptables agréés, les CFA, donc de la finance, de l'impôt, de l'éthique. Alors, pour moi, euh, de bien accueillir euh, nos nouveaux, de bien les former, de bien les encadrer, de mettre en place tous les outils technologiques et de leur montrer comment les maîtriser, de les suivre tout au long de leur premier mois pour euh, réviser avec eux. Et ce n'est pas mandatory, c'est ma porte est ouverte. Moi, je suis disponible en tant que dirigeant d'agence 16 jours par semaine et ils le savent. Mm -hmm. Alors, euh, des aider à revoir leurs promesses, leurs contrats de courtage, leurs DV, les modifications, les clauses. Okay. Euh, pour nos courtiers existants, euh, on a une très, très grande stabilité et je lève mon chapeau à Louise Rémiard qui a fondé l'entreprise. Euh, euh, nos courtiers, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils restent. C'est une famille, ils partagent les valeurs euh, de, de collaboration, de discrétion, de savoir-faire. Euh, donc, euh, conserver nos, nos courtiers, euh, c'est ma priorité numéro un et, et ça se résume à être disponible pour eux et de leur fournir les bons outils. Euh, et je pourrais vous parler, si vous me posez la question, de Canaf, FinTrack, mm. parce que euh, ça, demande, ça demande beaucoup de travail que de se conformer aux exigences de FinTrack, Canaf. Le back-end de profusion est, est très fort. Puis je pense que c'est une des valeurs sur lesquelles un professionnel, surtout dans du haut de gamme, doit miser. On ne peut pas laisser au hasard toute cette partie-là, puis je pense que 
Vous faites bien à ce niveau-là. Nos, nos, nos clients sont exigeants, alors nos Vos courtiers, courtiers sont... doivent être exigeants envers eux-mêmes et nous, on, ils doivent être exigeants à notre endroit. Donc, nous, on doit être là pour les supporter, répondre à leurs questions, répondre à leurs attentes, leur fournir les bons outils. Je, juste... Puis, et le marketing aussi. Okay. Pour embarquer, Jean-Seb, avant d'aller dans cette question-là, parce que je pense que c'est très à propos, au niveau des courtiers, right? parce qu'on a tellement de nouveaux courtiers qui nous appellent, Jean-Sébastien et moi-même, et qui se posent la question, j'aimerais ça, je sais que tu l'as déjà entendu, être un courtier high-end, être un courtier de luxe. OK. Um, à la base, ce serait quoi les caractéristiques qui feraient d'un courtier ou d'une courtière euh, quelqu'un qui pourrait avoir de la réussite s'ils si ne viennent pas nécessairement de ce milieu fortuné. OK. Euh, J'ai été invité, euh, il y a neuf mois, je, je, je suis devenu président et dirigeant d'agent, j'ai été invité par un collège d'immobilier euh, à faire une présentation au nouveau courtier. Et euh, à la fin de ma présentation, j'ai eu une tonne d'appels, une tonne de commentaires et mon intervention était simple. Le haut de gamme, c'est la dernière place que vous devriez regarder si vous êtes un nouveau courtier. Sauf si ça vous brûle jour et nuit, si vous êtes prêt à prendre le risque, parce que c'est le marché le plus risqué, c'est le marché où vous avez besoin de, de plus de ressources financières et de plus de temps, je pense. Mais en même temps, le risk and reward, moi j'ai toujours compris en finance que si tu veux plus de rendement, il faut que tu prennes plus de risques. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, Sébastien, je pense que le modèle idéal, c'est de faire ses armes dans le marché milieu ou pas de gamme ou milieu de gamme, où on peut très bien gagner sa vie, même probablement euh, faire beaucoup plus de transactions. Et lorsqu'on veut passer à un autre niveau, mais passer à un autre niveau, ça veut dire euh, que quand on va dans le haut de gamme, moi, c'est ce que j'ai observé personnellement, euh, mon, ma valeur moyenne de propriété a doublé en 3 à 6 mois. Okay? J'avais déjà un bon inventaire. Quand j'ai quitté là, le milieu de gamme, j'avais une trentaine de, de listings et la valeur a doublé en 3 à 6 mois. Pourquoi? Ben, C'est un, un peu une leçon d'humilité. On pense tous qu'on est extraordinaire et que les, les clients nous appellent à cause de nous, parce que c'est nos amis, parce que bon, on a fait de la publicité. Puis bon. Mais euh, et Louise Rimiard me le disait, elle me disait, Richard, l'impact de la marque est extrêmement important. Et, euh, et c'est ce que j'ai constaté. L'impact de la marque est plus fort que moi, est plus fort que le courtier. Et euh, mais, par contre, il y a un prix à payer à ça. Si tu veux servir des propriétés plus chères, ben, il faut que tu vives avec euh, les conséquences. C'est des propriétés qui exigent une meilleure publicité, des meilleures photos, plus de soins, plus de services, puis tu ne charges pas plus cher. C'est juste que ton hmm. plafond est plus élevé. Hmm. Tu ne charges pas plus cher, mais, mais tu moi, fais je... plus parce que c'est au pourcentage. Ouais, mais mais <rire> moi, j'ai toujours dit, puis je pense un peu différemment, je pense que ça va en parallèle avec la grosseur de maison, mais le service, l'investissement, j'aime le donner aussi à des... À toutes. À toutes, parce que tantôt, un, c'est le thinking de la business, mais deux, la personne va peut-être s'en aller dans du haut de gamme, va peut-être diminuer, puis je pense pas qu'il faut quantifier l'investissement versus la grosseur de la maison. 
c'est peut-être plus au niveau des attentes du client. Est-ce qu'un client en gamme moyenne ne va pas nécessairement t'exiger de faire le 360, le Matterport, l'annonce dans le New York Times, ou le, tandis que le client qui est à sa maison. C'est quoi la vente la plus haute que vous avez faite? Je pense que c'est Mme Miller. Oui, euh, elle a fait une vente au-dessus de 11 millions, je crois. Euh, mais dans la vraie vie, vous avez un client qui vous appelle, peu importe la valeur de sa propriété. Ça peut être un condo de 200 000, ça peut être un chalet de mm -hmm. 150 000 ou un terrain. Ou... Un client, pour moi, pour, pour l'ensemble de nos courtiers, a la même valeur et on lui donne le même, le même service, le mm -hmm. même effort. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que je ne croyais pas qu'une marque pouvait changer la composition d'un inventaire et je l'ai vécu. Ouais. Il y a huit ans, c'est tout ce que je hey, dis. Vous avez un beau brand. Moi, ouais. je, je, je trouve que c'est intéressant de, 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 de voir le, le brand de, de Profusion, puis la, la, la culture de Profusion aussi, est, on la ressent beaucoup. On parlait de, pendant l'intermède, on parlait de la publicité... Euh, euh, trouver votre nid d'amour euh, qu'on mmh. a fait pour euh, la Saint-Valentin. Saint euh, on a une équipe marketing extraordinaire. On a toujours eu une équipe mmh. marketing. Vous savez, ils sont rares, les petites agences comme la nôtre. On a 75-80 courtiers et on a deux personnes à temps plein en marketing. Euh, ça représente genre 30 de nos ressources humaines. Mmh. C'est énorme, mais parce qu'on euh, pense qu'il faut investir ça pour récolter ça euh, en termes de rétention. On oui, parlait de rétention Christine. tout à l'heure. Les courtiers sont sensibles aux campagnes qu'on fait, aux campagnes qu'on fait avec eux et qu'on fait de façon corporative. Et je pense que c'est important parce qu'il y a déjà eu des modèles d'agence où ils misaient sur « on ne fait pas de publicité corporative pour vous laisser plus, pour que vous fassiez vous-même votre publicité ». À quelque part, je pense que ça va à l'encontre d'être parmi une bannière et ouais. de ne pas avoir ce support. Je pense que c'est important de savoir où investir, puis je te redonne la balle. On parlait d'investissement. Oui, ben en fait, la question, euh, avant de tomber sur la question un peu cote, c'était investissement bourse ou investissement immobilier? Euh, la réponse est simple. Il n'y a pas un planificateur financier ou un gestionnaire de portefeuille qui va te répondre avant d'avoir posé la question « Quels sont vos objectifs? Mm -hmm. Quelles sont vos contraintes? Quelles sont vos ressources? » Et ensuite, on va arriver à un plan. Et euh, toute cette question-là, on la module par rapport à votre, euh, votre train de vie, vos venues, votre âge, euh, euh, votre âge euh, votre calendrier, à partir de quel moment vont venir, vont baisser le niveau de risque, la tolérance au risque. Richard, Alors, il est dur à percer. Hein? Eh oui. J'essaie de voir <rire> qui est Richard, mais j'y arrive pas. <rire> mais non, je pense qu'on le voit, Richard. C'est quelqu'un qui, qui non, non, réfléchit. Je, je sais bien, mais des fois, j'aimerais ça avoir le, le Richard là, derrière. Je vais poser une question. Je vais m'aventurer. Richard, tu sais, comme, comme, comme homme d'affaires, comme entrepreneur, on vit euh, des gros moments, on vit des défis, des embûches. Quel a été en immobilier votre plus gros euh, défi ou l'embûche que vous avez euh, vécu? Ah, mon Dieu! Euh, 
Moi, ma passion, c'est de travailler avec nos courtiers, nos 75-80 courtiers, et quotidiennement, on a des embûches. Quotidiennement, on a euh, un client qui veut ou qui veut pas, euh, on, a, euh, on a un problème à régler, euh, on, a, euh, on a... Bref, on a de nombreux problèmes. Et euh, je vais te donner une réponse, euh, tu vas dire encore, Richard, mais un problème, là... Euh, en chinois, le mot « danger », c'est le mot « opportunité » en même temps. Okay? Alors, pour moi, un problème, c'est une opportunité. Euh, une... Si on voit les alternatives qu'on a, les pour, les contre, on choisit, puis mmh. on discute et, euh, avec l'autre personne, c'est soit notre client, notre vis-à-vis, -vis, ou c'est soit l'autre courtier. Il euh, y a toujours une solution à un problème, mais... Euh, j'ai la réputation, on m'appelle Monsieur Solution. Là. Alors, mmh. euh, maintenant, si tu veux savoir un cas précis que j'ai vécu qui m'a bouleversé, ça ne me vient pas, euh, pas à l'esprit. Excellent. Rapidement, vision pour profusion, disons, dans les dix prochaines années. Comment est-ce que tu vois ça, Richard? Profusion est, est une organisation, quand je l'ai pris en main, extrêmement bien structurée, extrêmement bien organisée organique avec un, une stabilité dans, dans l'équipe de courtiers et euh, avec une croissance organique. Mmh. Moi, ma mission, c'est de poursuivre cette croissance organique. Pas par acquisition, pas par... Coercion. C'est ça. <rire> euh, simplement, euh, on accueille les courtiers. Il y en a qu'on cible. Euh, il y en a qui nous appellent. Euh, je ne dirais pas que on, on est sélectif, mais euh, on donne la chance aux coureurs. Okay? Et quand je reçois un appel d'un jeune qui vient de passer ou qui va passer, euh, il me trouve un peu raide. Je dis, euh, je veux ton CV, hum. je veux ton bulletin, je veux ta situation financière, je veux le secteur dans lequel tu veux opérer. Pourquoi profusion pour toi, c'est la place? Parce qu'on n'est pas une place où on fait un stage de... Puis vous embarquez l'être humain aussi ouais. dans ça. Ben, c'est que si je veux l'aider, je veux pouvoir comprendre... Euh, Tous les aspects. Bravo. C'est ça. Et pour ce qui est de la vision et du futur, bon, je suis dans le milieu de la soixantaine. Euh, moi, je pense que j'ai encore de nombreuses années devant moi. Et euh, ben. Définitivement. Si, si, Dieu, euh, si Dieu me prête vie. J'ai toujours eu dans ma, dans ma, dans ma valise euh, deux phrases euh, qui m'ont motivé toute ma vie. Je vivrai ce jour comme si c'était mon dernier. Et il faut penser deux fois ce que l'on désire parce qu'un jour ou l'autre, on le possède. On le possède. Wow. Voilà. Good job. Richard, merci d'être passé dans le ring immobilier. Longue vie à profusion. Je vois qu'on commence la profusion <rire> at large. Merci bon Charles, merci d'être passé. Merci Sébastien, merci Jean-Sébastien, merci à l'équipe technique en arrière. Vous faites oui. un travail formidable et je vous remercie de votre invitation. Et merci à notre audience encore une fois. Et merci, merci aux commanditaires. All right, round 2, la recrue ultra vétéran. Un honneur pour moi d'avoir mon grand-père André Sperano, 91 ans. Restez à l'écoute. Bonjour, ici LP de ID3 Innovation, l'agence marketing web pour courtier immobilier depuis plus de 20 ans. Parlons de maturation de prospects. 
Différentes théories au niveau du marketing disent qu'il faut entre 8 et 20 points de contact pour transformer un lead en client euh, actuel. Les points de contact, c'est quoi? Bien, ça peut être simplement voir votre pancarte, dans le fond, dans le quartier. Ça peut être voir des publications sur les réseaux sociaux ou des publicités. Ça peut être une conversation téléphonique que vous avez avec eux. Mais aussi, sachez qu'on peut mettre en place des systèmes automatisés, soit par euh, courriel, SMS, Messenger, donc différents moyens de communication, pour créer des occasions euh, rythmées dans le temps pour augmenter le nombre de points de contact rapidement pour faire passer quelqu'un justement un peu hésitant dans la prise de décision à client, potentiel, à client confirmé, c'est-à-dire pour vous. Donc, prenez le temps de regarder qu'est-ce qu qu'on peut mettre en place. C'est certain que les outils d'infolettes sont très faciles parce que peu, peu chers, facilement euh, malléables aussi au niveau du message que vous pouvez envoyer. Donc, vous pouvez envoyer des PDF, vous pouvez envoyer euh, des, des offres complémentaires. Donc, on peut packager tout ça. Euh, votre outil prospect peut être aussi un excellent, un excellent moyen pour mettre ça en place aussi. Vous avez tout les, le système de plan d'action. Donc, vous faites un plan d'action et à chaque nombre de jours, euh, chaque euh, euh, période de temps, vous envoyez un rappel, vous envoyez de l'information supplémentaire sur le marché immobilier, vous envoyez de l'information sur le type de maison que euh, vous avez segmenté dans le fond dans vos publicités ou, comme on a déjà montré dans les publicités, de segmenter vos marchés au niveau de la pub. On peut segmenter aussi notre message dans l'automatisation pour que s'ils rentrent par une pub X, mais ils reçoivent le message X correspondant pour transformer en client potentiel. Donc, de mettre en place ce genre de système-là va faire en sorte qu'on augmente le nombre de fréquences pour le, le nombre de points de contact que vous avez avec ces gens-là pour éventuellement les transformer en clients comme tels. Donc, d'ici la prochaine fois qu'on se parle, je vous souhaite tous d'avoir mis en place un, un système de points de contact augmenté pour éventuellement avoir plus de listings dans vos poches. Merci. All right, re-bienvenue dans le Ring Immobilier Round 2 avec nul autre que grand-papa Sperano, André, euh, mon meilleur ami, mon mentor, Jean-Sébastien. Un grand plaisir, M. Spirano, de vous recevoir euh, aujourd'hui. C'est ce que je disais, la sagesse, l'expérience, euh, d'avoir euh, un homme comme vous en arrière. C'est sûr que c'est un gros plus dans l'équipe, mais je pense que vous avez euh, beaucoup de choses à nous conter aujourd'hui. Oh, J'en ai toujours raconté. <rire> j'imagine, j'imagine. Puis euh, moi, si, si vous ne voulez pas dire votre âge, c'est correct. Là. Oh, mais mais, mais c'est incroyable. On, on, on penserait que vous êtes beaucoup plus jeune que ça. T'as quel âge, grand-père? Bon, J'ai 90 passé, là. <rire> c'est 91, mais pas, ça ne dérange pas. Non, hein? Ça ne dérange, dérange pas, pas ça. Puis êtes-vous content d'être au quotidien avec votre petit-fils ah, comme ben ça? Ça, c'est un petit peu euh, à peu près euh, mon... Je pense... <coughs> ce que je pourrais dire, c'est mon héritage ouais. d'avoir un petit-fils comme ça. Puis vous disiez tantôt que vous aviez un petit-fils puis deux ouais, petits-enfants. Deux, deux petits-enfants. On peut-tu dire que c'est vos vrais 3 millions? Ça vaut 3 millions? Ah, Minimum. Ça vaut plus que ça. Minimum. Ça vaut plus que ça. Vous avez votre permis de, de, de courtier immobilier, M. Spirano? J'ai plus mon permis avec moi. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est plutôt. Euh, euh, je vais plutôt, euh, on va dire, rencontrer les gens pour euh, leur demander ce qu'ils ont besoin et puis euh, ouais. euh, de, les ré, de les référer à ce moment-là 
un bon courtier comme mon petit-fils. Ouais. Ça arrive je... un peu avec mon fils aussi, parce ouais. que j'ai mon fils qui en fait aussi. Ouais. Robert, qu'on salue. Robert, sauf que <coughs> je pense que le petit-fils et le fils, il n'y a pas de différence. Non, hein? C'est deux, puis vous avez, deux moi, héritages que j'ai. Ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes là pour donner un service puis euh, donner les meilleurs conseils euh, à Sébastien. Mais je pense que vous avez de l'expérience de vraiment dans, dans, dans le service puis la vente. Euh, expliquez un petit peu, votre, pas un petit peu, expliquez-nous votre, euh, votre expérience que vous avez là-dedans. Moi, j'ai entendu des, 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 des belles situations que les courtiers aujourd'hui devraient prendre comme exemple. Oh, ben, je pense que la vente, euh, on va dire, euh, c'est toujours rencontrer notre monde, puis euh, les écouter. Et puis, euh, quand tu les écoutes, ben, à ce moment-là, c'est que tu peux leur conseiller qu'est-ce que c'est qui pourrait être bon pour les autres. Puis moi, je pourrais dire que quand j'ai parti dans l'immobilier, c'était euh, un ado. C'était un plaisir parce que je venais de finir 30 ans de belle vie sur la route. Et puis, j'étais avec mon fils à ce moment-là. Puis, euh, mon fils euh, s'en allait pour prendre son cours. Et puis, euh, il m'a demandé d'aller avec lui parce qu'il venait de fermer son commerce. Il venait de libérer ses commerces, tout ça. Puis, euh, on... Il me demandait si je pouvais être avec lui pour savoir si c'était bien comme conseiller, qu'est-ce que c'est qu'il entreprenait. Fait que, ça, oui, c'était ma place d'être là. Wow. Peut-être une petite anecdote. Une belle histoire. Euh, Vous avez supporté votre, euh, votre garçon. Vas-y, Sébastien. Oui, mais c'est oui. ça, une petite anecdote. Quand euh, tu es allé pour l'enregistrement du cours à papa. Oui. Condons l'histoire avec le stationnement, parce que ça, je pense, ça peut servir aussi ah, en ben, termes de relationnel. C'est comme ça qu'il a commencé. Euh, moi, je dirais que j'ai, euh, j'appelle ça un instinct un peu. Euh, quand je suis parti pour aller prendre le, avec mon fils, je n'étais pas parti pour prendre un cours. Je suis parti avec lui parce que lui venait de, on va dire, à ce moment-là, de fermer ses commerces, puis il s'en allait pour prendre son cours. Et puis, il était question de dire, ben si je m'en vais là, euh, je voudrais être sûr de ce que je vais faire. Fait que, je sais pas, il, à mon idée, à moi, c'est que il voulait que je sois avec lui. Fait que, ce jour-là, j'ai parti avec lui, on a descendu. Et puis, euh, drôle d'anecdote, c'était sur la rue euh, Park Avenue. Et puis... Euh, euh, mon instinct, en passant sur la rue, euh, j'y vais un stationnement. Puis on continuait, on est arrivé pour se stationner. On est rentré chez le professeur, qui était M. Leboeuf, Leboeuf à oui. ce moment-là. Et puis, euh, là, moi, <coughs> euh, je n'étais pas là pour prendre un cours, là. J'étais là simplement pour être avec mon fils, l'accompagner. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, euh, le temps que tu vas être ici, euh, je vais aller voir qu ce que c'est qu'il y en est. Parce que le professeur avait dit, il n'y a pas de stationnement. 
Fait qu'il dit, il faut que vous pensez que durant votre cours, il faut que vous allez installer de l'argent dans votre parcomètre parce que le parcomètre va coûter plus cher que le cours. Fait que j'ai dit à Robert, j'ai dit, je vais aller euh, regarder que ça a l'air, mais c'est un instinct quand que je suis arrivé, j'ai vu un stationnement. Je ne savais pas à qui c'était. Fait que je regarde l'autre bord de la rue, puis je vois un magasin, un restaurant, puis c'est marqué poissonnerie. Fait que je rentre dans la poissonnerie, puis je dis, euh, je regarde, il y avait un monsieur qui avait une mope des mains, puis il était à prendre la vie son plancher. Fait que je lui demande, je lui dis, est-ce que vous êtes le propriétaire? Il dit non. Il dit, euh, qu'est-ce que vous voulez? Fait que, ben, j'ai dit, c'est parce que, j'ai dit, je vois qu'il y a un stationnement au bord de la rue, puis je vois seulement votre restaurant ici. J'ai dit, euh, c'est parce que j'ai mon fils qui s'en vient prendre un cours. Puis j'ai dit, euh, réellement, pour prendre un cours, il faut que tu prennes le cours, puis en même temps, tu penses que tu n'arriveras pas, pas à avoir un billet chaque journée. Fait que j'ai dit, euh, je pensais que le stationnement que j'ai vu, que je pourrais vous donner un certain montant, si mon fils pourrait, le temps qu'il prend son cours, il pourrait, on va dire, euh, mettre son auto là, parce que je vois qu'il n'y a qu'un auto à l'heure qu'on est, et puis, euh, dans l'heure du midi, ben, son auto sera là, puis il ne viendra pas dîner trois fois par semaine, peut-être quatre fois, peut-être deux fois, il va peut-être venir, parce que vous êtes une spécialité de poisson. Mais c'est sûr qu'il va venir dîner. Fait que le monsieur, il a laissé son, son, son manche de, de lavage, c'est en allant en arrière, il est revenu, il dit, écoute, ça fait 20 ans que je suis ici. Puis ça fait 20 ans qu'il y a des agents à l'autre bord. Puis du jamais quelqu'un est venu me demander pour mettre son auto dans mon stationnement. Il dit, voilà ma carte, donne-la à ton fils. Puis dis-lui qu'il va mettre dans son windshield, puis il viendra manger quand qu il voudra. Puis j'ai souhaité, il dit, un bon cours. Fait que là, j'étais bien content de moi parce que je n'avais pas l'intention du tout de rentrer dans l'immeuble à ce moment-là. C'était juste question de sécuriser mon fils. Fait que quand je suis revenu, <coughs> là, mon fils m'a dit, il dit, c'est fini, papa, tout est beau. Fait que ben, j'ai dit, t'es chanceux pour ça, t'as un stationnement. Fait que le professeur, il dit, quoi? J'ai dit, oui. Puis j'ai dit, en plus de ça, j'ai dit, t'as un stationnement, j'ai dit, t'auras simplement à mettre ton, ta carte dans le windshield, et puis euh, il n'était pas obligé d'aller dîner tous les midis. Fait que le professeur, il dit, comment ça fait que vous avez trouvé ça? Ben, je lui dis, c'est parce que j'ai cherché, ça n'a pas de sens d'avoir un type qui va prendre un coup, puis qui va être obligé de penser d'aller mettre de l'argent dans sa voiture, de, dans son parcomètre, parce que ça va écouter plus cher que le coup. Fait que j'ai dit, ça s'est donné comme ça. Ah oh, ben, il dit, vous êtes pas mal bon, il dit, je ne vais pas faire... Ça fait, vous ne prenez pas votre cours. Oh, bah, je ne suis pas venu ici pour ça. Bah, oui, ben, il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, là, dans le moment, moi, j'ai un commerce, puis euh, euh, j'ai bien du temps, puis ça me ferait plaisir de prendre du temps pour, on va dire, faire n'importe quoi, mais c'est pas. Fait que là, mon fils, il dit, papa, tu seras avec moi. Fait qu'il dit, ça te ferait une, 
Euh, un hobby. Ça, ça serait un bon voyage en même temps. Puis il dit, hein, ça serait plaisant. Ben, je lui dis, je peux bien le prendre, moi. Quelle belle histoire. Hein? Ben, il y a tellement, tellement de choses qu'on peut retirer de ça. Euh, vous, non, mais c'est vrai. Écoute, la créativité. Non, je ris parce qu'il y a une autre partie du coup pour ça. <rire> où est-ce qu'il a payé son professeur en cravate des fois pour <rire> avoir des notes un petit peu plus... Euh, C'est correct, mais ça, mais ouais. on va le garder pour <rire> nous, mais... mais ouais. Non, mais... Ah, euh, bravo! Ben, pour nous, c'est vraiment ça, puis je suis content de te le dire, je suis content de te le dire en personne, ce que tu apportes à l'équipe, oui, il y a de l'expérience, mais c'est ta façon de voir, la façon que, que même tous nos jeunes gravitent. Quand je dis qu'André va être sur une visite libre, tout le monde est content. Il y a quelque chose que tu apportes à l'équipe puis même s'il y a tellement de différences d'âge, il y a une connexion qui se fait, puis c'est des choses qui ne changent pas. Hein? C'est des choses de base que j'ai appris de toi, de regarder les gens dans les yeux, d'avoir une bonne poignée de main, de s'habiller proprement, d'avoir de l'intégrité. Puis c'est des valeurs qui, qui font la fondation vraiment de notre équipe que j'ai appris de oui. mon père puis de mon grand-père. Puis c'est la fondation de la culture que vous avez. Ça part de, ça part de vous, M. Spirano. Oui. J'ai une question. Euh, Voulez-vous... Il y avait, avait du... Allez-y, euh, je ne voulais pas vous couper. Non, non, je ne coupe pas. Simplement, je vais te dire, bien, frère, euh, j'ai pris mon cours de dimanche, moi, c'est par loisir. Parce que je n'avais pas besoin de ça. J'avais un commerce qui pouvait, pouvait bien me faire vivre. Mais euh, j'ai pris mon cours avec mon fils parce que je voulais qu'il fasse un bon cours et puis euh, d'être avec lui à mm -hmm. tous les jours pendant trois mois, quand, environ qu'on a été. Après, oui. Et puis, euh, ça m'a donné de l'expérience que j'ai appris et puis j'ai fait de la vente toujours par loisir. Fait que ça n'a jamais été, on va dire, euh, un travail pour moi de d'être agent d'immobilier. Mais vous savez que vous avez donné bien plus qu'un appui. Pis... Euh, je crois que j'ai donné de l'appui même à mon fils. Non, mais vous avez donné quelque chose de vraiment fort à votre garçon. D'avoir la chance d'avoir son père oui, tous les mais... jours à prendre un cours comme ça puis qu'il se sent appuyé. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une autre leçon à, à retirer de ça. Oui, bien, je pense que la leçon, je l'avais eue moi avant. Oui de oui, ton père. parce que moi, de mon père, parce que j'étais sur le travail et puis euh, j'étais, on va dire, à l'école. Je voulais plus aller à l'école. Mon père était gérant d'un magasin de la mercerie Bertrand, euh, euh, on va dire le père de Jeannette Bertrand. Et puis, euh, à un moment donné, ben, euh, il m'a demandé, j'avais besoin de travailler, ça fait qu'il dit... Euh, Bien travailler avec moi. J'ai travaillé avec lui, puis à un moment donné, j'ai voulu, je faisais de la vente de différentes, des chaudrons, whatever. Euh, en faisant des chaudrons, whatever, <coughs> j'ai euh, ai aimé ça parce que c'était du porte-à-porte. -porte. Et puis, euh, à un moment donné, c'est que j'ai, euh, je faisais des chaudrons, puis j'ai une dame qui me dit... Euh, pas d'autre chose, ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Je vends des chaudrons. Ben, elle dit, je vendais pas des, des, des chaudrons, whatever. Fait que, j'ai dit, euh, elle dit, vous vendez pas d'autres affaires? Je dis non. Fait que, je suis en revenant à la maison, et puis là, j'ai pensé d'aller chercher euh, de, du matériel, faire un, 
Euh, quoi, comme des draps ou des... Non, ouais, des draps, mais c'était plutôt... J'ai parti le... le voyons, qu'est-ce que je veux le dire, là? C'est le, le, le club de la mariée. Je vendais des, euh, des contrats de 50 75 puis 100 sur des trousseaux de la mariée. Oui. Là, ça me revient un peu, là. C'était des trousseaux de la mariée. Fait que j'ai parti ça. Et puis, euh, ça a bien été. Je vendais euh, un kit de 100 il y avait des draps, il y avait des nappes, il y avait toutes sortes de choses. Vous penseriez pas que ce serait mieux de vous en venir dans Boiteau Immobilier? Vous auriez beaucoup plus de challenge. Moi, je suis prête à vous engager. <rire> Pensez-vous que vous pouvez le faire? On va se parler après. Lui pourrait le faire. Je ne sais pas si toi, tu pourrais le faire. C'est au bureau à tous les jours. Moi, j'ai une question. Puis J'aimerais ça te demander, Sébastien, de dire à ton grand-père, si tu veux, ce que tu aimerais lui dire qui est important pour toi puis que tu aimerais que tu puisses avoir ce message-là le reste de ta vie. Un, Merci. Deux, euh, je pense que quest ce qui est important, c'est que ce message-là, non seulement je vais l'avoir le reste de ma vie, mais ça affecte la vie de mon fils, de mes petits-enfants éventuellement, puis très loin dans le temps. Je pense que l'impact que tu as par rapport, pas juste notre équipe, mais surtout moi, il y a un moment dans ma vie où est-ce que je ne savais pas où est-ce que je m'en allais, dans la jeune vingtaine, où est-ce que je me cherchais, puis c'est mon grand-père qui est venu me prendre, puis qui me dit « Hey, Viens habiter avec moi. Il me fait travailler avec mes mains. Il me fait avoir confiance en moi. Puis c'est lui qui m'a poussé à dire Pourquoi tu ne fais pas ton cours Je crois en toi. Parce puis aujourd'hui, si je suis ici, ben, c'est en grande partie grâce à toi. Fait que merci, puis je t'aime. Oui, moi aussi. Puis euh, ça, c'est une petite anecdote. Tu dis que je me rappelle, là, ça me revient. Tu sais, là, des fois, il y a des oublis rendus un peu à mon âge. Hein? Moi, même, je vais vous dire, même à mon âge. Jean-Sébastien, ben oui. Tu pognes 21 ans, là. Oui. <rire> c'est plus dur, tu sais. Mais je me rappelle que, on va dire... Euh... Quand j'ai déménagé avec toi. Oui. Ouais. Quand j'ai déménagé avec moi, j'avais euh, une maison, j'avais deux propriétés, puis j'avais une propriété qui... C'était mes, jeune, mes jeunes filles qui étaient restées dedans. Et puis, euh, j'avais un mur qui travaillait un peu. Et puis, euh, fait que ma fille m'appelle, elle dit, elle dit, pour moi, elle dit, il y a quelque chose dans la maison. Fait comme de fait, c'était une maison que j'avais achetée à côté de ma propriété. Puis, elle était bâtie en blocs de ciment. Et puis, euh, les blocs avaient travaillé parce qu'ils mettaient un, un... Un tempo un tempo, puis la neige entre le tempo et la maison forçait les blocs. Fait que ça a défoncé les blocs de, du solage. Fait que là, mes filles ont dit, on s'aperçoit que par en dedans, ça veut tomber. <rire> fait que c'est dans l'intervalle où Sébastien était à la maison. Ça fait que j'ai profité de rencontrer un, un type qui travaillait, puis c'était au printemps. Fait que c'était un type qui travaillait dans la brique et puis, dans le solage, ça fait que je suis allé le voir, puis euh, je lui ai dit, euh, tu j'arrête euh, à te faire faire. Ça fait que je l'ai emmené, il est venu l'ouvrage. Ça fait qu'il dit, écoute, il dit, je pourrais vous faire ça, mais il dit, euh, là, l'hiver vient de finir, je suis pas en argent pour acheter les blocs de ça. Je dis, tu ça, tu t'occupes pas de ça. On s'en va chez Dagenet, on achète tout ce qu'il faut. 
Puis j'ai dit, euh, tu, tu vas faire ta job. Ça fait que, ben, il dit, là, il dit, ça va me prendre. Il dit, un, un employé avec moi. Il dit, euh, ben, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, j'ai mon petit-fils qui est chez moi. J'ai dit, ça va devenir ton helper. Puis tu vas lui montrer qu ce que c'est que travailler. Fait que... Ouais. Y avait-tu la tête dure comme il y a la tête dure, là? Avait, je ne l'ai jamais trouvé qu'elle avait la tête dure. Ah non, non. vous êtes chanceux. Ouais. <rire> ouais. Euh... Un, un été travaillant en maçonnerie, en pierre ouais. des champs, c'était ouais. toute une expérience. Puis ça m'a fait réaliser que finalement, autant que c'est gratifiant, travailler avec ses mains, puis il se l'est. Euh, J'avais un autre, j'avais quelque chose d'autre qui m'appelait. Puis encore une fois, ouais. c'est lui qui m'a dit, « Hey, va faire ton cours. » Non, ouais. à ce moment-là, c'est qu'on a parlé. Puis tu étais allé à Saint-Jérôme. Et puis... Euh, tu avais été voir, euh, en passant, tu avais vu un, un cours de, de, des maths uh -huh. qui se donnait. Ça fait que tu es venu me voir, puis tu as dit, euh, « euh, Faudrait que je prenne, j'aimerais prendre mon cours, j'ai vu ça. Uh » -huh. Mais je t'ai dit, euh, « Appelle ton père, puis dis à ton père que tu voudrais lui parler. Ouais. » Ça fait que ton père t'a invité à souper, vous avez parlé ensemble, et puis... Euh, Oh, on était de l'avant. Mais la partie, c'est que je m'en alignais pour faire complètement autre chose. En fait, je m'enlignais pour aller dans l'armée. Puis c'est lui que, oui. semaine après semaine, pourquoi tu fais pas ton cours? Pourquoi tu fais pas ton cours? Fait que tu avais comme planté l'idée euh, oui. subtilement. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu le cours, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est un plaisir. C'est encore un plaisir de travailler avec toi. Puis l'équipe est tellement plus forte à cause que tout ce que tu amènes. Puis si jamais tu vas travailler chez Boiteau, Oh, oh. Mais, mais avant de terminer, est-ce que vous permettez de nous donner un petit secret, à M. Spirano? <rire> vous êtes toujours bien mis quand on vous voit, mais il y a quelque chose à l'intérieur de votre veston qui, euh, qui est assez spécial, puis c est, c est, je pense que c'est toi, Sébastien, qui... Ouais. Euh... Ben, c'est vrai. Il euh, y a quelque chose dans mon veston, et puis euh, on va vous le montrer. Ben oui. Sauf que, on va dire, euh, c'est Sébastien qui m'a fait faire un habit, puis il a mis, euh, ça s'est posé avec Ben Water. J'avais 19 ans, j'allais à l'île Sainte-Hélène, puis il faisait des, des démonstrations. Puis. On le voit-tu, Dan, euh, sur la caméra? Je vais prendre la photo, je vais l'insérer. Oui, c'est ça. Oui, OK, parfait. Et puis, euh, j'ai... Euh, c'est lui qui m'a fait euh, installer ça. Écoute... Euh, Votre secret maintenant, là, il est dévoilé. Oui. J'espère que vous êtes prête à, à signer des autographes puis ah oui. euh, ah, ça, ça, à ça, avoir ça, des rendez-vous, là. Ça fait longtemps qu'il enseigne. Puis écoute, je pense que tu es, es comme... Les valeurs de l'équipe qu'on met, famille, finance, santé... L'exemple. L'exemple est là. Ouais. Merci, Merci grand-papa. Merci. Vous alliez dire quoi, M. Spirano? Oh, ben, je vais vous, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'opportunité d'être avec mon petit-fils puis de vieillir sans me apercevoir parce que euh, je suis encore en forme pour l'âge que j'ai, mais euh, s'il n'était pas là, autant mon fils aussi, euh, je ne serais pas bien dans, mon, dans ma, ma propre mmh. personnalité à moi. Je suis fier de voir que j'ai un bon garçon puis j'ai un très bon petit-fils. Meilleur que... Hein? 
Ça s'en va toujours dans la bonne lignée. Oui, puis j'ai un bon petit petit graphiste. Il va être meilleur, c'est sûr. Ah, il est déjà. Fort probable ouais. qu'il va être bon lui aussi. <rire> ben, en fait, c'est drôle, hein, parce que tu te rappelles notre invité Thierry. Ouais. Il dit honte sur toi si tu n'essaies pas de faire mieux que ton père. Exact. Mais euh, on le fait toujours en gardant la gratitude de qu ce que notre père nous a donné. Ah. Fait que, merci, grand Merci, papa. merci beaucoup, euh, M. Spirano. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ce que ma vie est, mais je suis très heureux de mes enfants, de me, mon petit-fils et de mes petits-petits-enfants. Vous n'êtes pas obligé de le dire, on le ressent juste dans votre regard quand vous regardez Sébastien. Thank you. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.